0: 第二千五百七十四章跟踪。这么说来，飞远公司却是不咋的。半小时后，李逸飞已经坐在了公司宿舍里，问清楚了情况。正如对面那个老大哥所说，三个月的工资，外加这几天的工资，只发了四十天的，其余的工资飞远公司似乎不准备发了，或者是干脆的拖下去。而且拖欠的工资不只是这一百来人的，还有各项材料，那个才是大头，据说都有两千多万了。这样一算就不算少了，不过和李家猜测的数目还是有一些差距。目测至少有八千万以上的钱被做了假账，或者是挪用了，以至于连工人一百多万的工资都发不出来。这可能是钱数最少的一份，若是能发出来。这些工人也不会闹，更不会罢工。至于那些合作方，飞远公司背靠李家，那是全省最大的家族，也是最有钱的家族。这些合作方恐怕很难，因为几百万、几千万就和李家的公司撕破脸皮。那岂不是意味着直接和李家撕破脸皮了吗？这些人是不敢下这个赌的。挨打的那些人没有去医院，有两个打得不轻。但是看病的钱不少，他们舍不得这个钱，所以就干脆在医院包扎下，就回宿舍来养着了。李一飞看了一下，便发现这几人的伤不能拖，需要赶紧治疗，否则容易严重或者留下后遗症。这叫什么事？李一飞想到杨硕，便是一阵皱眉。按照他的履历，再过两年基本上就会被升迁。甚至可能会委以重任，到时候收入、股份等等会得到更多。就算是不能成为亿万富豪，但也不会差太多。而现在，他这是要把自己玩死。李一飞出了工地，仍然想不通。坐在车里，正巧看到徐莹发来信息询问：“这杨硕是他公司的老人？李家壮大之后，这些老人……”也就成了一部分骨干，当然，可用者不多，还有很多是苏梦欣等人招聘过来的。而杨硕是老人中可堪大用的，业务能力很强，为人也足够聪明。李一飞不急着开走，将了解到的事情和许莹莹说了下。许莹莹听完，沉默一会，方才说道：“一飞，这件事情怎么怎么蹊跷？”以我对杨硕的了解，他不至于这样。真的，我们至少是好些年的同事了。他若是有困难，应当对我说的。别着急，我慢慢查就是了，不放过一个坏人，也别冤枉一个好人。嗯，亏空已经出现了，总是有其原因的。”李一飞说道。许莹莹叹口气，觉得有些可惜。他是个念旧的人，但也是一个分清是非的人，不会因为对杨硕有些交情就袒护他。须知道，他损害的是李家的利益。李一飞还没说那些工人的反应，不然许莹莹会更生气。孩子呢？怎么没听见他的声音？李一飞问道。睡了有一会了，这几天很乖，每天不怎么哭闹。你又不是不知道。许莹莹答说道：“那就好，你也照顾好自己，不用每天那么累的做运动。等我回去，帮你调理一下身体就好了。”李一飞劝了一句。许莹莹觉得自己生产之后身体有些走形，所以年前开始每天晚上都要锻炼身体，有时候会约着其他女人一起去健身房，甚至还为此请了媒体老师。学的很认真，练的也很认真，能够坚持下来可谓不容易。李一飞倒也支持，但有时候看着许莹莹和他们那么累，便也觉得不忍，所以才有这一劝。当然，这样的劝说效果很弱，因为许莹莹他们已经打定主意了。他们虽然跟着李一飞双修过，但效果很微弱，不如蒋宁香、苏黎那般奏效。哪怕是苏梦欣，她也说过，女人一到三十以后，身体似乎就开始走下坡路了，衰老变快。若是不多锻炼锻炼身体，恐怕到了四十多了，蒋宁香、苏黎他们依旧年轻美貌，而他们就要奔着人老珠黄去了。这确实是一个问题。李一飞感受到女人们在这方面的危机感，目前来说没什么太好的办法。许珊珊。蒋宁香和苏离，他们三个现在都是先天高手，所以不说青春永驻，至少愿意的话，百岁的时候依旧保持这样的样貌也不会很难。没看青丘前辈现在就是一副三十多岁青春貌美的样子吗？至于姚灵福，那是因为他自己不愿意，加上年纪比一百岁还要大很多，所以也无法改变了。让家中所有老婆都青春常驻，那就只能够修炼，而且要修炼有成。那么只靠这种双修功法也是不行，办法似乎只有一个，那就是李一飞到达传说中的不可说境界，像给苏黎逆天改命那样，给众女的体质也强行修改，而后便可以修炼，步入先天高手的境地了。目前来说，李一飞是达不到的。所以他也要想其他办法。听到许莹莹说没事，这样运动运动，对身体也好。李一飞便也不再劝说。两人聊了一会，李一飞挂断电话，驱车来到丹城飞远公司的驻地。此时正是下班点，李一飞看看能不能等到杨硕，或者是查到有用信息。下班时间，飞远公司里陆续走出来一些人。三三两两，这些人脸上看不出什么。李逸飞停在旁边，下车抽烟，耳中听着这些人或大或小的声音。一说到声音，落入他的耳朵里，只听两个凑得很近的女人说道：“我跟你说啊，咱们杨总这下子麻烦了。你也听说了，这又不是啥秘密。工地罢工，工人挨打。”这件事情可是压不住的，而且那女的说着神秘一笑，看了看左右，发现没人之后，她用更小的声音说道：“我上午本来要去送文件的，结果听到杨总似乎是在打电话，让人给他订机票，那语气啊，可是挺急的。就是不知道杨总要去哪，要是出国的话，这里面要说没事，我可不信。”要出国？李逸飞听到这三个字也是愣了下。如果真的是如此，那这件事情可就做定了，是杨硕做的。即便是有隐情，那也是他做的。那样也不用查了，直接把人控制住就可以了。不能吧？杨总这是把钱弄哪去了？哎，不关咱们的事，反正咱们有工资发就行。他出事了。也会有人来收拾烂摊子的，这倒是。哎，我跟你说，昨天吃那家店特别好吃，我今天还想去吃。你一会不是没事吗？我请你，咱走起，走就走，咱俩喝点。两个女人说笑着走远了。李一飞一根烟抽完，将烟头熄灭，扔到一旁的垃圾桶里。看了眼办公楼，没有看到杨硕的身影，准备去查一下杨硕的所在。刚准备走，李一飞就看到杨硕走了出来，离着几十米。李一飞注意到他的脸色不太好，出门之后左右看了看，就像是在确定有没有人，然后快步走到他自己买的那辆雪佛兰，车子启动，很快融入车流。杨硕没有留意到身后有一辆哥诗图跟着，李一飞本来就有这个打算，所以见到杨硕自然是要跟上去的。这个女人如果想跑，那么李一飞便会出手留住她；若是有其他原因，那么就先看看情况。杨硕的车子七拐八拐，有几次差点撞到旁边车说到的车。在李一飞看来，一个老司机开成这样，要么是喝多了。要么就是注意力不在这边。车子穿过丹城，最终来到一片新建成的小区。杨硕的车开进地下停车场，李一飞的车进不去。他皱了皱眉，记住了杨硕的气息。幸好他的感知能力现在变得很大，百米范围内不会费劲。超过这个距离，李一飞也可以感受到，但不一定准确，尤其对普通人。小区的安保不错，李一飞没有钥匙，所以被拦在外面。不过他用了一盒烟，就换开了大门，走进去。李一飞一边往里面走，一边感受起来。钢筋水泥阻挡不了他的感知能力，在李一飞的脑海中，仿佛又一个立体的三维图。每一栋楼，每一个房间，里面有没有人，都在李一飞的脑海中。呈现出来，同时，耳朵里也听到了很多声音。看了眼时间，此时已经六点多了，有些人家已经在做饭。李一飞同样也听见了一些哼哼呀呀的声音，似乎是在做喜欢做的事情。嗯，这个就不用听了。走到小区中央，李一飞都没有感受到杨硕的位置。他停下来。继续向里面走，李一飞却始终没有感受到杨硕的气息，这很不正常，不，可以说是非常不正常。李一飞进了小区，便开始感知起来，走了一圈却没有发现杨硕的所在，要么是他刚把车开进去，就立刻出去了，脱离出了李一飞的感知范围，要么就是他被屏蔽了。李一飞啧了一下，轻声说道。有点意思了。要是前者，意味着他恐怕注意到有人在跟踪他，所以故意绕了一下。如果是后者的话，那么能够逃过我的感知，恐怕不是一般的高手了。李逸飞着急，他走到安静的地方，掏出手机打给许莹莹，嘱咐他派人盯好了省城机场，防止杨硕出逃。本章结束。记得点赞、关注、订阅。